0: Hej, ja jestem Natalia, a to mój drugi odcinek na kanale Psychalia. Zapraszam do słuchania. Mechanizmy obronne. Zacznijmy od tego, co to w ogóle są te mechanizmy obronne. Definicja mówi nam, że są to nieświadome, irracjonalne mechanizmy mające na celu obronę przed lękiem i podtrzymywanie pozytywnej samooceny jednostki. Nieświadome, gdyż nie mamy na nie większego wpływu. Irracjonalne, nasz umysł bowiem nie zawsze w pełni racjonalnie daną sytuację ocenia. Mechanizmy są bardzo zautomatyzowane. Często generują emocje znacznie większe niż wynikające z pierwotnej sytuacji. Po co są mechanizmy obronne? Po pierwsze, poprawiają nasze samopoczucie. Po drugie, dzięki nim mamy lepszą samoocenę i po trzecie, sprzyjają dobrostanowi psychicznemu. Przejdźmy teraz do konkretnych przykładów mechanizmów. Numer jeden, tłumienie. Dobra, może nie numer jeden. Chodziło mi o to, że zapisałam to jako pierwsze. Także jest to świadome niedopuszczanie do swoich myśli niepożądanych uczuć czy przemyśleń. Przykładowo, nie będę teraz o tym myśleć. Może być to też czynność zastępcza. Wtedy przerzucamy uwagę na coś innego. E, rozpatrzmy przykład rozwodu rodziców. Dziecko nie chce o tym myśleć, ani rozmawiać na ten temat. 2. zaprzeczenie. Jest to ignorowanie bądź negowanie nieprzyjemnych faktów lub zastępowanie ich łagodniejszą interpretacją. Fałszowanie rzeczywistości. Przykładowo, wcale nie jest tak źle, mogło być gorzej. Jest to też zaprzeczanie uzależnieniom, typu nie, ja wcale nie jestem uzależniona, nie, to nie jest wcale za dużo, nie, to nie jest za często. Może być to też zaprzeczanie chorobą. Na przykład, moje dziecko jest normalne, moje dziecko jest takie jak inne dzieci, moje dziecko nie jest chore. Nawet przy konfrontacji z faktami, osoba, zazwyczaj są to rodzice, Silnie zaprzeczają, negując kompetencje lekarza. Przejdźmy tutaj znowu do przykładu rozwodu rodziców. Dziecko domaga się spędzania wspólnie świąt. Totalnie zaprzecza temu, że rodzice się rozwiedli. Chce właśnie spędzać z nimi święta, czas wolny. Nie akceptuje faktu, że rodzice już nie są razem. 3. Wyparcie. Jest to nieświadome usunięcie z własnej świadomości treści zagrażających lub nieakceptowanych, niedostrzeganie niewidzenie pewnych rzeczy. Proces, w który zaangażowane jest zaprzeczenie i tłumienie, czyli te mechanizmy, o których mówiliśmy przed chwilą. Przykładowo, rodzice dowiadują się o chorobie dziecka. Najpierw jest tłumienie, potem zaprzeczenie, Aż wreszcie wyparcie. Rodzic nie dopuszcza do siebie informacji o chorobie. Kompletnie tego nie widzi. Dziecko przejawia pewne trudności, ale rodzic to wypiera. Nie pamięta diagnozy, nie pamięta żadnych rozmów na ten temat. Kolejnym przykładem jest trauma wczesnodziecięca. Bardzo często jest tak, że dorosła osoba nie pamięta nic z okresu np. przedszkolnego. Może być tak, że nawet wczesnoszkolnego. Zdarzenia, które miały miejsce w tym czasie, a o których dorosły nie zdaje sobie sprawy, mogą być przyczyną późniejszych schorzeń psychicznych. Trauma wczesnodziecięca może wywodzić się z przeżywanej przemocy czy rozwodu rodziców. Cztery, projekcja. To rzutowanie na inne obiekty własnych, często nieakceptowanych pragnień, lęków i cech, czyli przypisywanie komuś czegoś. Weźmy tutaj za przykład zdanie, które zna każdy głodnemu chleb na myśli. Jest to najzwyczajniej projekcja własnych potrzeb. Powiedzmy sobie o efekcie fałszywej powszechności, bowiem bardzo chętnie przypisujemy innym nasze poglądy czy opinie. Zakładamy, że ludzie mają podobnie jak my. Do tego możemy dodać ambicje czy aspiracje rodziców, gdzie przypisywane są one dzieciom. Mamy tutaj również złe mniemanie o sobie. Wyrzucamy komuś rzeczy, które tak naprawdę w nas samych nam nie pasują. Lęki. Na przykład związek. Partner imputuje elementy zdrady. Oskarża, mówi, ty tak na nią patrzysz. To się znikąd nie wzięło. Pytanie, czego projekcją to jest? Może być to projekcja własnych lęków. Najczęściej. Bierze się to z uprzednich własnych doświadczeń. Osoba nie robi tego celowo, tak sobie radzi z lękami. Może być to symptom, że dana osoba nie czuje się w związku pewnie. Na przykład, jedna osoba w związku jest bardziej atrakcyjna, druga mniej i jest to po prostu obawa przed pozostawieniem przez partnera. Może być to projekcja własnych pragnień. I tutaj mamy znowu nasz cytat. Głodnemu chleb na myśli. Przypisujemy partnerowi własne myśli pragnienia. Może być to też projekcja wyrzutów sumienia. Zdradziłam, więc narzucam to swojemu partnerowi, że to on zdradził. 5. Przemieszczenie. Jest to przeniesienie, rozładowanie stłumionych uczuć na mniej zagrażające obiekty, na przykład na obiekty martwe. Osoba się zdenerwowała, nie może się wyżyć na swoim szefie, współpracownikach, więc wyżywa się na klawiaturze, krześle i tym podobne. Można odreagować sportem. Doraźnie przynosi to oczekiwany rezultat, ale długofalowo nie jest to skuteczne, nie rozwiązuje problemu. Spotykamy się tu także z wyładowaniem emocji na członkach rodziny czy na klientach. Rozpatrzmy zakłócone relacje córka-ojciec. Jest tutaj brak pozytywnego wzmacniania, atencji. Niezaspokojone potrzeby wynikające z relacji córka-ojciec powodują dobieranie sobie starszych partnerów na wzór ojca. Zaspokajanie potrzeb, których ojciec nie zaspokajał. Partnerem zaspokaja się potrzeba bezpieczeństwa. Jeżeli mamy zaburzony proces komunikacji córka-ojciec, oni wtedy najzwyczajniej się od siebie oddalają. Córka ma żal do ojca, że jej nie rozumie. Projektuje to na partnera. Zarzucając mu, że jej nie rozumie. Cokolwiek zrobiłby partner nie wystarczy. Ona podświadomie widzi w nim ojca. Do mnie ma sobie pewne rzeczy. I najważniejsze jest uświadomienie sobie tego. Uświadomienie sobie własnych myśli i czynów. Reakcja upozorowana. Jest to wyrażenie emocji, uczuć w postaci przeciwnej do faktycznie odczuwanych. Cechą charakterystyczną jest przerysowanie, nienaturalność emocji. Patrząc z boku widzimy przesadyzm emocji. No i znowu weźmy tutaj związek. Rodzice partnera wzbudzają w nas negatywne uczucia. Mamy stereotypową teściową. Boimy się pokazać jej swoje uczucia. Boimy się pokazać, że jej po prostu nie lubimy. Ujawniamy uczucia dokładnie przeciwstawne. Jesteśmy aż lizusami. Zachowujemy się, jakby nam strasznie zależało, aby teściowa nas polubiła. Zwracamy się do niej w osobie trzeciej. A mama by się czegoś napiła? A mamy w czymś pomóc? 7. Regresja. Jest to cofanie się do wcześniejszego etapu rozwoju lub zachowania charakterystycznego dla wcześniejszego etapu. Regresja dziecka, gdy pojawia się rodzeństwo. Rodzieństwo sprawia, że dziecko nie jest już w centrum uwagi. Wtedy dziecko zaczyna załatwiać się w majtki, chce pieluszkę, szuka smoczków, zaczyna gawożyć. Ewidentnie jest element regresu. Przyczyna? Klasyczne naśladownictwo. Nie jest to problematyczne. Koregujemy zachowanie, ale nie ma tu podłoża lękowego. Jeżeli jednak ma to podłoże emocjonalne, dziecko silnie reaguje emocjonalnie, Rodzic musi poświęcić dziecku dużo czasu, aby temu zaradzić. Rodzic musi znaleźć czas tylko dla starszego dziecka. Nie może się ono poczuć gorsze, zapomniane. Ważne jest włączać starsze dziecko w proces całej ciąży. Jeżeli mówimy o regresji osoby dorosłej, to weźmy tutaj przypadek kobiety. Jest rozpad związku albo rozwód. Historyczna reakcja, tupanie nogami, szantaż emocjonalny. Ewidentnie dziecięce reagowanie emocjonalne. Identyfikacja. Jest to proces, w wyniku którego jednostka w różnym stopniu upodabnia się do innej osoby. Usprawiedliwianie własnego zachowania. Dziecko identyfikuje się z rodzicem i pozwala sobie na pewne zachowania. Mówi, że jest mamą i pozwala sobie na wulgaryzmę. Nieakceptowane społecznie zachowania stara się zaspokoić pod płaszczykiem tego, że jest rodzicem. Racjonalizacja. Jest to pozornie racjonalne uzasadnianie swoich zachowań, decyzji po fakcie z wykorzystaniem przerysowanej argumentacji. Na przykład siedzimy u cioci na imieninach, sięgamy po trzeci kawałek tortu i uruchamiamy racjonalizację. Oj tam nikomu jeszcze tort nie zaszkodził, jutro nic nie będę jadła. Gorszy przykład to rodzice stosujący kary cielesne. Oj, tam jeden klaps nie zaszkodzi, przez pieluchę nic nie czuję. Eee, są tutaj też powody stosowania przemocy przepisywane mm, ofierze. Sam na to zasłużył, sam się o to prosił, jeszcze mi kiedyś podziękuję, na ludzi go wyprowadzę. Chyba najgorszy z możliwych przykładów, jeden z gorszych, to gwałciciel. Nie musiała się tak ubierać. Sama się o to prosiła. Kobieta, która się tak ubiera, musi liczyć się z takimi rzeczami. Możemy tutaj także wspomnieć o osobie, która doświadcza przemocy. Ona ma potrzebę zobaczenia jakiegoś sensu w tym. Usprawiedliwia oprawcę. On po prostu taki jest. Ofiara pomniejsza swoje człowieczeństwo. Na nic nie zasługuje. Syndrom sztokholmski. Agresor staje się statusem bezpieczeństwa. Toksyczna relacja trwa latami. Jedynym stałym obiektem jest agresor, który wyznacza pewną rzeczywistość, stałość. Pojawia się w końcu uzależnienie od oprawcy. Ofiara nie potrafi bez niego funkcjonować. Co się dzieje, gdy taka osoba zostaje uratowana? Ofiara po pierwsze to boi się być uratowana. Ona nie jest w stanie koegzystować bez oprawcy. Oprawca staje się częścią ja. Ta osoba nie do końca ma do czego wrócić, no bo do rodziny? tamczas nie stoi w miejscu. Ludzie się zmienili, dom jest inny, ofiara jest inna. Rodzina tak naprawdę nie ma pojęcia przez co ta osoba przeszła. Tylko oprawca wie, co się z tą osobą działo. Oprawca jest jedyną formą komunikacji, stałej rzeczywistości to oprawca pozwalał jej przecież jeść, kąpać się i tym podobne. To jemu zawdzięcza egzystencję. Mają wspólne doświadczenia, wspólną historię. Z rodziną nie potrafi rozmawiać, znaleźć wspólnego języka. W racjonalizacji mamy coś takiego, jak kwaśne winogrona. Jest to deprecjacja rzeczy, na której nam zależało. Chcieliśmy osiągnąć jakiś cel. Nie udało się, więc pomniejszamy wartość tego celu. Mówimy... Ta praca i tak byłaby do niczego. Daleko, bez sensu, że się tam zgłosiłam. Pewnie i tak bym się nie rozwijała. Słodkie cytryny. To uznawanie, że pewne przykre wydarzenia nie są takie przykre. Dosładzanie przykrych doświadczeń. Spotkała nas trauma. A my mówimy. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Teraz jestem dojrzalsza. 10. izolacja. Oddzielanie, blokowanie negatywnych uczuć. Tutaj mamy przykre sytuacje, straty, bóle. Blokujemy swoje uczucia, kompletnie nic nie czujemy. Zachowujemy się mechanistycznie. Tutaj mamy też aleksytimików, o których mowa była w pierwszym odcinku. 11. intelektualizacja. Przeprowadzamy intelektualne analizy. Przypuśćmy, że osoba straciła dziecko. Pytamy, jak się czujesz? Osoba zacznie mówić, świetnie, 5 na 10 ciąż, kończy się poronieniem. Rzuca wir informacji intelektualnych. Reaguje nieadekwatnie. Pomyślmy, że mamy negatywną diagnozę. Dziecka. Kiedy rodzice dowiadują się o chorobie dziecka, rzucają się w książki, statystyki, metody naukowe, sami szukają leków. Sublimacja to zaspokajanie potrzeb nieakceptowanych w sposób akceptowany. Tutaj była głośna sytuacja o Andrzeju Samsonie. Krótka biografia. W 1970 ukończył studia na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Był jednym z pionierów polskiej psychoterapii, którą zajmował się od początku lat 70 wypracował wiele własnych, niekonwencjonalnych metod terapeutycznych. W latach 2004-2009 przeciw Samsonowi prowadzono postępowanie karne, zarzucając mu czyny lubieżne wobec małoletnich. Został zatrzymany po tym, jak na śmietniku przy jego domu na warszawskim Mokotowie znaleziono kilkaset zdjęć z dziecięcą pornografią. Powiązano je z psychologiem, między innymi na podstawie ręki widocznej na zdjęciach. Po przeszukaniu jego mieszkania policjanci znaleźli kolejne zdjęcia. Prokurator w akcie oskarżenia zarzucał mu, że w okresie od 1999 do początku 2004 roku wielokrotnie doprowadzał małoletnich, w tym leczonego przez niego chłopca i dziewczynkę, poniżej 15 lat do poddania się innej czynności seksualnej. Utrwalał i rozpowszechniał za pomocą internetu dziecięcą pornografię, oraz przechowywał takową na swoim komputerze. Andrzej Samson nie przyznał się do winy. Z wyjątkiem zarzutu utrwalania treści pornograficznych. Bronił się twierdząc, że opracował nowatorską terapię, która przyczyniłaby się do wyprowadzania dzieci z autyzmu. W wywiadzie z Bogdanem Wróblewskim Andrzej Samson powiedział między innymi: Posługiwałem się między innymi metodą regresji. To polega na cofnięciu się danej osoby do, czo- do wcześniejszej fazy rozwoju. Podejrzewałem, że u dzieci autystycznych może być ona zaburzona. Chciałem się dowiedzieć, czy moi pacjenci w stadium osiągniętej regresji też wykażą cechy autystyczne, czy nie. Zachęcałem więc do wchodzenia w rolę młodszych dzieci, a ponieważ trudno się z nimi komunikować, stosowałem niewerbalne przekazy. Podsuwałem im akcesoria niemowlęctwa, butelki, pieluszki. Niektóre z dzieci chętnie w taką regresję wchodziły, mocząc się, zachowując się jak niemowlęta i wtedy były w lepszym kontakcie ze światem niż w swoim wieku metrykalnym. Część zdjęć to pokazuje. Został on skazany na 8 lat więzienia i 10 lat zakazu wykonywania zawodu psychologa. Zagadnienie mechanizmów obronnych wydaje się kluczowe w rozumieniu zaburzeń i chorób psychicznych, ale także, o czym w literaturze wspomina się rzadziej, może być dość istotne w rozumieniu pojęcia zdrowia psychicznego człowieka. Dziękuję za odsłuchanie. Zapraszam Was na mojego Instagrama natalian 2 2 a standardowo wstawię link, w którym poruszam tematy samorozwoju i sportu oraz psychologia w praktyce, całkowicie poświęconym zagadnieniom z dziedziny psychologii.